0: سلام من احسان طریقات هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید پرچم سفید درباره یکی از تلخ ترین که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خون و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخفی به اسم جنگ خیلی خوشحالم که با قسمت سوم پادکست پرچم سفید برمیگردیم. چیزی که می‌شنوید اپیزود سوم پادکست پرچم سفید هستش و پرونده‌ای که در حال اون هستیم پرونده جنگ جهانی دوم که در آذر 97 منتشر شده. خیلی ممنونم از اینکه دو اپیزود قبلی رو دنبال کردید و کلی فیدبک دادید بهمون. واقعاً ازتون ممنونم. ما همه اونا رو شنیدیم و خوندیم، یادداشت کردیم و سعی می‌کنیم همشون رو پیاده بکنیم. طبیعتاً فازبندی بندی می که موارد مهمتر رو را زودتر به فاز اجرایی برسونیم. در مورد روش هایی که میتونید پادکست رو گوش بدید باید بگم که قسمت های جدید رو از همه اپ های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، پادکست پادکست اپل اوورکاست، اسپاتیفای و روی سایت های شنوتو، ناملیک و بیب میتونید بشنوید تونید کانال تلگرامیمون هم با آدرس وایت فلیک پادکست و توییترمون هم با آیدی وایت قابل دسترسی هستش. دوباره تکرار میکنم تلگراممون وایت فلگ پادکست و توییتر وایت Flag پی دی سی اس تی واقعا خواهش میکنم ازتون که هم این پادکست رو به هم بقیه پادکست هایی که دوست دارید رو از طریق اپ های پادگیر در واقع دنبال بکنید که کسایی که پادکست میسازن بتونن اطلاعات و ارقام رو در واقع آنالیز خوبی رو بتونن از هر قسمت پیدا بکنن و داشته باشند. خواتتونم راحت ترین هر موقع اپیزود جدیدی میاد در واقع مطلع میشید و میتونید راحت تر پیگیری بکنید در مورد توییتر بگم که به زودی یه تایملاین از جنگ جهانی دوم رو با فواصل زمانی مشخصی منتشر میکنیم که به نظر خودم خیلی جذابه و اطلاعات زیادی رو هم توش میتونیم در واقع ببینیم هم اکانت توییتر پادکست رو لطفاً دنبال کنید و هم کانال تلگرامش رو که این آپدیت ها و این در واقع اطلاعات جدید رو بتونید به خوبی ببینید از لیلیه اسلامی هم خیلی ممنونم که با کمکش اینم کار رو دارم که های جدید رو تو بازه های زمانی نسبتاً کوتاهی منتشر بکنیم ازش ممنونم و خیلی کمک میکنه توی جمع‌آوری و در واقع دستبندی اطلاعات به من فکر کنم دیگه بریم سراغ پرونده خودمون یعنی پرونده جنگ جهانی دوم قسمت سومش یه مروری بکنیم به دو قسمت قبلی بد نباشه این دو قسمت رو شنیده باشید دیدید که به بررسی ظهور آدولف هیتلر به عنوان یه دیکتاتور بر مبنای قدرت در واقع پرداختیم و توی قسمت دوم هم زندگی در دوران صدارت هیتلر و قبل از جنگ جهانی دوم رو بررسی کردیم. اما الان دیگه بریم سراغ قسمت سوم که میخوایم از کشورگشایی های هیتلر تا شروع جنگ جهانی صحبت کنیم. قسمت سوم عنوانش هست کشورگشایی قبل از نبرده بزرگ.
1: The young men of the new German Reich welded into a mighty war machine.
0: واینک جامعه ملل از هر طرف مورد تحیید و حمایت بود ولی توی جلوگیری از تجاوز نیروهای متجاوز اون زمان ناتوان بود و این موضوع به همه هم ثابت شده بود همونطور که توی اپیزودهای قبلی گفتیم هیتلر وقتی قدرت گرفت از جامعه ایملل خارج شد و برخلاف تعهداتی که بر اساس قرارداد ورسای داده بود توسعه نیروی نظامیش رو مجددن از سر گرفت هیتلر به راینلند فرانسه حمله کرد و بدون خونریزی اون رو زیر پرچم آلمان برگردوند و بعدها در این مورد به ارتشش گفتش که هر کسی به غیر از من بود خودش رو میباخت من باید دروغ میگفتم و چیزی که نجاتمون داد همین لجاجت سرسختی و اعتماد به نفس شگفت آور من بود هیتلر از مدت ها قبل ایده‌ی ای رو داشت اما به جای اینکه جنگ رو شروع بکنه کشورگشایی رو با بهونه مختلف شروع کرد این های ها رو اول بدون خون ریزی شروع کرد ولی بعد به سروازش گفته بود که رحم نداشته باشن و وحشیانه عمل کنن چون 80 میلیون آلمانی باید به حقشون برند پیشوا می گفت کسایی که میخوان به جنگن رو بذارید بجنگن و بدونین کسایی که نمیخوان به جنگن شایستگی زندگی کردن رو ندارن هیزلر می گفت آلمان باید بجنگ چون مهده ورسای قلم رو از چنگش درآورده و که مردم آلمان تویش زندگی میکنن حالا دیگه زیر این کشور قرار نداره به آدولف آdolf فیتلر با این ادعاها آلمانی های خسته از جنگ جهانی اول و روزای سخت بعد از شکست رو با خودش همراه کرده بود اون بهشون میگفتش که مسئله گسترش فضای زندگی ما در شرق مهمه. ما باید بتونیم هم منابع غذایی لازم رو به دست بیاریم و هم مسئله ایالت بالتیک رو حل کنیم هیتلر معتقد بود جمعیت ممالکی غیر آلمانی توی شرق باید به عنوان نیروی کار مورد استفاده قرار بگیره و به نوعی میخواست نظام بردهداری نوینی رو. در واقع پیاده سازی بکن. توی اون روزهای یهودیا توی آلمان و سرزمینایی که تصرف می کرد زندگی سختی داشتند البته اگه زنده می‌موندن شاید از نظر خیلی از ماها احمقانه برسه که یهودیا زیر همه فشارهای حکومت رایش هنوز خاک آلمان رو ترک نمیکردن. اما دلیل موندن اونا زیر این همه تهدید و تحقیر و ظلم خیلی روشن بود فقط عده کمی از مردم باور داشتند که وحشت آفرینی ادامه پیدا میکنه و خیلیا معتقد بودن که این همه فشار و ظلم به زودی به پایان میرسه از سال 1933 تا سال 1938 بودجه تسلیحاتی رایش سبم مدام افزایش پیدا کرد این بودجه سال 1933 چیزی معادل 700 میلیون مارک بود اما 1935 یعنی فقط دو سال بعد به پونزدهانی میلیارد مارک رسید خب طبیعتا جالبه بدونیم که توی این سال کل بودجه رایش معادل 26 و میلیارد مارک بود و معنیش اینه که اونا بیشتر از نیمی از بودجهشون رو برای امور در واقع نظامی و تسلیحاتی خرش میکردن البته نباید فکر کنیم که هیتلر خیلی خوب ساز و بالا بردن این بودجه رو فراهم کرده بود اونا حسابی بدهکار شده بودن سال 1933 بدهی های رایش 12 و 19 میلیارد مارک بود اما 1938 اونا 31 و میلیارد مارک بدهی بالا آورده بودن حالا رایش فقط به جنگ تا از جیب ملت های دیگه بتونه بدهیاش رو پرداخت بکنه از طرفی هیتلر هم نمیتونست از مردمش انتظار داشته باشه سطح زندگیشون رو پایین بیارن و جویی بکنن اگر اپیزود دوم رو گوش کرده باشید دیدید که اونا توچه شرایطی زندگی میکردن قبلش و بعدی کمی آزا بهتر شد اما فشار آوردن به آلمانی ها پایانی جز مرگ رایش سوم نمیتونست داشته باشه ائتلااق که بالون آزمایشیش رو توی آسمون راینلند به پرواز درآورده بود و با هیچ واکنش نامطلوبی روبرو نشده بود، داشت برنامه های تازهی رو برای کشورهای دیگه میچید. این بار هم آلمانیا پشتش بودن و به بهونه به دست آوردن فضای حیاتی برای نژاد برترشون حمایتش میکردند و هم از طرف دیگه انگلیس و فرانسه از ترس شروع یه جنگ دیگه دم آوردن. این وسط فقط ارتش نازی از بازی شیر یا خط هیتلر با آینده آلمان می ترسید و برای هیتلر هم اصلا مهم نبود که ارتشش نسبت به تصمیماش چه احساسی دارن هیتلر توی آسمونای راینلند می پرید و به شرق اتریش نگاه می کرد اتریشی که خونه دوم آلمانیای بود هیتلر سال 1937 به جنرالاش گفتش که هدف بعدی اتریشه به نظر پیشوا همه چی برای پیوند زدن خاک اتریش به آلمان بزرگ آماده بود اتریش نیروی گسترده نازی داشت که دولت آلمان ازش پشتیبانی و بهش کمک مالی میکند. اون موقع صدر اعظم اتریش فرده بود به اسم شوشنیک. صدر اعظم اتریش شوشنیک مخالف جنبش نازی بود و یه سری از رهبرای این جنبش رو توی این خاک این کشور در واقع بازداشت و زندانی کرده بود. اما ملاقاتی ترتیب داده شده بود تا هیتلر و شوشنیک همدیگر رو در پناهگاه پیشوا ملاقات کنند. ولی داستان عوض میشه بعد از این ملاقات. ششنیک وقتی توی پناهگاه هیتلر با پیشوا روبرو میشه، یه التیماتوم جدی از هیتلر میگیره. اون باید منع فعالیت نازی‌ها تو اتریش و لغ و بازداشتی ها رو هم آزاد میکرده. در غیر این صورت ارتش آلمان همون روز وارد خاک کشورش میشد. ششنیک از ترس خون و خون ریزی شرایط پیشوا رو میپذیره اما انگار برای پیشوا فرقی نمیکرده. ارتش آلمان 12 مارس از مرز می‌گذره و جالبه که با استقبال گرم هزاران اتریشی هم روبرو میشه. چشنيك و رهبران جمهوری دشمن آلمان بزرگ شناخته و بازداشت میشن. مردی که تا همین چند روز پیش صد اعظم یک کشور اروپایی بوده، حالا باید آشغالا و توالت‌های یک گارد آلمان رو تمیز می‌کرد. بازنده ای این بازی مردانه در واقع فقط جمهوری خواهن نبودن نبودند، یهودی‌ها هم قربانی پوتین پوشای نازی میشن. ده هزار یهودی فقط به جرم باور داشتن به پیامبری حضرت موسی زندانی یا راهی اردوگاه های کار اجباری میشن اونایی هم که آزاد میمونن حسابی تحقیل میشن و بعضی هاشون مجبور میشن روی زمین بخزن و مثل سگ او او کنن جالبی داستان اینه که متحدای اتریش این کشور رو تنها میذارن و سروازهای آلمان وقتی به رستوهای اتریش پا میذارن از طرف زنها و بچه ها با گل استقبال میشن چیز عجیبی که شاید بینی نمیشده ولی اتفاق میافته. همه جا پرچم صلیب شکسته به اتزاز در میاد ناغوز کلیسه کیلی... ها هم در واقع نواخته میشه. اینجوری بود که رایش بدون ریختن یک قطر خون آلمانی اتریش رو هم میگیره و هفت میلیون نفر دیگه به جمعیت آلمان اضافه میشه. هیتلر از مونیخ حرکت میکنه و از مرز میگذره. فرزند گمشده اتریش حالا پیروز به وطن میگه.
1: the Treaty of Versailles was signed in 1919, there have been only a few really momentous days in the history of Europe. Mussolini marching on Rome, Stalin launching his first five-year plan, Hitler breaking the bonds of Versailles one by one. Today comes another such mighty moment as Hitler's bond bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany into the land of his birth. As officials pull down the frontier barriers, the political significance of these pictures is still too fresh in the minds of the world to need discussion. So without comment, we present the story of Germany's march into Austria, across the bridge, over the river Salsa, into Salzburg. The German cameramen have sent us pictures of school children saluting the armored cars as they pass. of Austrian frontier guards welcoming German officers and riding side by side with them along the frontier road. a dozen roads, the iron cross and the eagle wave in the breeze. The shadow of the goose step falls on Austrian soil. While in Vienna, Austria's Nazi leader watches a gigantic parade from the balcony of the chancellery. And in grass, Hitler himself drives into the city. the اما این
0: در واقع تازه یه جورایی برای هیتلر دست میشه هدف بعدی پیشوا چکوسلوواکیه حالا که اتریش با آلمان پیوند میخوره چکوسلوواکی از سه طرف محاصره شده هیتلر روی بخش آلمانی زبانش در واقع آلمانی زبان چکسلواکی به اسم سودتلند دست میذاره یه ناحیه کوچیکی توی مرز قلبیه در واقع چکسلواکی. چکسلواکی کشور آروم و خوشبختی بوده اما نمیتونه مسئله ها رو حل کنه. 3 میلیون 250 هزار آلمانی سودت توی مرزاش زندگی میکردن و همین بهونه کافی بوده تا هیتلر ارتشش رو در واقع خاک اون کشور بکشونه. یادمون نره که ای اصلی هیتلر برای کشورگوشاییاش برگردوندن آلمانیا به خاک آلمان اما کار هیتلر این بار به اندازه دو حمله قبلی آسون نمیشه این بار اختار دائمی انگلیس و فرانسه دال بر این بوده که در واقع حمله به چکسلواکی به معنی جنگ با است. حتی انگلستان پارو فراتر میذاره و به هیتلر اختار میکنه که در صورت درگیری یه جنگ دیگه در اروپا تضمینی نیست که انگلستان وارد معرکه نشه چیزی که شاید یه تبل تو خالی بوده و خیلی هم تهدید عجیب غریبی اون موقع در واقع برای هیتلر توی ذهن نمی گنجیده. حکومت چکسلواکی هم که دموکراتیک بوده با درخواست هیتلر به شدت مخالفت می‌کنه گذشته از این چکا معاهده‌هایی با فرانسه و روسیه امضا کرده بودند و بر اساس این تعهدها این کشور با هدایت چکسلواکی در برابر هر حمله ای دفاع می‌کردن چک‌ها فکر میکنند که با همچین متحدای قدرتمندی دیگه جایی برای نگرانی نیست که البته خیلی هم نواد مطمئن می بودن که توی آینده نچندان دوری می چه اتفاقی براشون میفته. از اون طرف هیتلر هم وقتی نظر مخالف جنرال رو شنید داد و بیداد شدید راه انداخت و اونا رو به بزده بودن متهم کرد جنرالایی که فکر می هیتلر جدی نمی و توی تصمیماشون دخالت میکنه، یه نماینده مخفی رو به لندن میفرستند تا با یه عضو کابینه بریتانیا ملاقات کنه و اونا رو در جریان نقشه پیشوا برای فتح چکسلواکی بذاره البته مقامات عالی دولت بریتانیا متاسفانه موضوع رو جدی نمیگیرن و اهمیتی به این هشدار نمیدن چیزی که براشون گرون تمام میشه. در نهایت پیشوا به خاطر مقاومت سیاستمدارهای چک و حمایت پاریس و لندن احساس خاری بهش دست میده ولی برای اینکه اوزار رو آروم بکنه به وزارت خارجه توی 23 می میگه که به چکا اطلاع بدن که راش قصد دستندازی به چکوسلوواکی رو نداره با وجود این هیتلر بعد از مدتی افسرهای عالی رتبه ورماخت یا همون نیروهای مسلحش رو برای شنیدن یک تصمیم آنی یا یه جورایی دستور مطلق صدا میکنه و بهشون میگه که چکوسلوواکی باید از روی نقشه هزم میشه. توی همین روزا اولین بحران بین جنرال های آلمان هم به وجود میاد. شکاف بین هیتلر و عده‌ای از جنرال های عالی رتبه. جنرال لودویک بن رهبر مخالفان که باید تحت عالی هیتلر برای تهاجم رو برآورده میگرفت یه جلسه محرمانه با جنرال های عالی رتبه تشکیل میده. جلسه محرمانه فرمانده های عالی رتبه ارتش آلمان به خاطر اینکه کسی جرأت نداشت مطالب رو به هیتلر بگه بدون نتیجه هم به هم میخوره و بعد از اون جنرال خودش از مقام سرفرماندهی ارتش استفا میده هیتلر استفای این جنرال رو با رقبت میپذیره اما انعکاس خبرش توی رسانه نازی و نشریات نظامی رو ممنوع میکنه چون که نباید فرانسه و انگلیس از اختلاف های داخلی ارتش آلمان چیزی میفهمیده انگلستان به اندازه دفعه های قبل نسبت به تصمیم هیتلر برای کشورگوش بی تفاوت نبود دیگه اونا فهمیدن که پیشوا یه تهدید جهانی جدیه و مسئله هم فقط راینلند یا اوتریش نیست. همین بود که نخواست وزیر 70 ساله انگلیس چمبرلین برای هیتلر تلگرام فرستاد و تقاضای گفتگوی خصوصی کرد. هیتلر فوری این پیغام را قبول کرد و روز 15 سپتامبر چمبرلین که تا اون زمان با هواپیما پرواز نکرده بود برای ملاقات با پیشوا سوار هواپیما شد. چمبرل نخو وزیر بریتانیا که توی ملاقات با هیتلر حسابی از قدرت پیشوا و ارتشش ترسیده بود نمیدونست در برابر زیاد خای هیتلر باید چیکار کن. چمبرلن توی یه سخنرانی رادیویی خطاب به ملتش گفت چقدر وحشتناک باور نکردنی و شگفتانگیزه که لازم باشه به خاطر دعوایی توی یه کشور دورده است بین مردمی که هیچی ازشون نمیدونیم اینجا مشغول هفت سنگر بشیم. و اینجوری بود که، اونا خودشون از سرنوشت چکسلوباکی کنار کشیدن و هیتلر رو برای ویران کردن کشوراشون توی سالهای آینده حسابی قدرتمند کردن بعد از اون دیدار تحقیرآمیز برای میانجیگری دست به دامن مسلینی شد و اونم یه کنفرانس با قدرت های بزرگ رو پیشنهاد داد دعوتنامه هایی به سرعت برای سران دولت های انگلستان فرانسه و ایتالیا ارسال شد تا روز بعد برای حل مسئله چکوسلوواکی توی مونیخ با پیشوا دیدار کن اما برای پراگ دعوتنامه ای فرستاده نشد از چکوسلوواکی حتی نخواسته بودن موقع صدور حکم مرگش هم حاضر باشه بالاخره و روز 29 سپتامبر چمبرلین، دالادی، نخست وزیر فرانسه و موسولینی توی مونیخ دور هم جمع شدند و موافقت کردند که آلمان از اول اکتبر تا دهم اون ماه به منطقه زود تن وارد بشن و بعد همه پرسی انجام بشه و تصمیم نهایی رو مردم بگیرن. البته شوروی توی معاهد نامه مونیخ شرکت نکرد و به شردت هم بهش معترض بود. جالبه بدونیم که وقتی چنبرین و دالدیه که در واقع شکست خورده ی مذاکرات بودن به کشورشون رفتن جمعیت با شورو شوق و حیجان ازشون استقبال کردن و اونا رو به عنوان ناجیه که صلح رو برای اروپا آورده معرفی کردن. بله از نظر کشورهای دیگه دست و دلبازی اونا برای بخشیدن در واقع چکسلواکی به راش یه قدمی بوده که در راه صلح جهانی برداشته میشد. به این ترتیب چکهایی که خیالشون به خاطر پیمانهایی که با انگلستان و فرانسه داشتن راحت بود، ترد شدن و خاکشون رو برای میزبانی از پوتین های نازی ها آماده کردند. از معاهده مونیخ بدون خون ریزی بخشی از چکسلوکی به آلمان تعلق گرفت اما هیتلر هنوزم راضی نبود چیزی که پیشوا میخواست یک فتح نظامی بود نه یه تصرف یا یه مذاکره سیاسی به خاطر همین پشت سر چنبرلین میگفت که این مرد در پراگ من رو زایع کرد چند روز بعد آلمان بدون در نظر گرفتن پیمان ضمانت عدم تعروز به باقی مونده چکوسلوvacی شروع به تبلیغات سیاسی و تحریکات داخلی برای حمله نظامی به این کشور ویران شده کرد. وقتی نیروهای رایش توی مرزای این کشور به حالت آماده باش درآمد بودند، دکتر امیل هاکا، رئیس جمهور چکوسلوvacی که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد، به برلین اومد و به پیشوا التماس کرد. اما هیتلر گفت چیزی جز تمام چکوسلوvacی راشیش نمی کنه و اگه اسناد واگذاری کشورش به آلمان رو امضا نکنه ظرف دو ساعت های جنگی راش از پراگ یا ویرانه می‌سازن دکتر هاکا هم زیر این فشار قش کرد و با آمپولای نازی به هوش اومد و بعد هم ها رو امضا کرد با تجزیه چکسلواکی 86 درصد از مواد شیمیایی 79 درصد آهن 79 درصد نیروی برق این کشور در اختیار رایش قرار گرفت و یه کشور خوشبخت صنعتی و یه جمهوری آروم یه شبه از هم متلاش شد و برشکست شدن. حالا دیگه هیتلر واقعا به چیزایی که میخواست رسیده بود. زمینی برای رشد نجاد برتر قرار گرفتن جمعیت بیشتری از آلمان زیر پرچم رایش و ثروتی که میتونست به اونا برای پرداخت بدهی سنگینشون کمک کند. حالا هیتلر میخواست بره سراغ هدف بعدی و هدف بعدی چیزی نبود جز لهستان. هیتلر میخواست به لهستان حمله کنه اما اتحاد شوروی توی شرق لهستان ظاهری تهدید کننده داشتن. به خاطر همین هیتلر استالین رو ترقیب کرد که با آلمان پیمان عدم تجاوز ببنده. هیتلر و استالین هم خیلی از هم خوششون نمی اومد و سیاستاشون هم زمین تا آسمون با هم فرق داشت اما این پیمان به نفع هر دوشون بود اونا پیمان تععرض به شوروی و آلمان رو. روز 23 اوت 1939 بستن و بعدش توافق کردن که لهستان رو بین خودشون تقسیم کنن. هشت روز بعد ساعت 4.45 دقیقه صبح ارتش آلمان تانکا و لشکرش رو روونه لهستان کرد. دو هفته بعد از این روز لهستان توی چنگ آلمانی بود. مردم آلمان اون روزا مخالف جنگ بودن. اما هیسلر توی جمع جنرالش می گفت بعد از پیروزی کسی از فاتحا نمی پرسه که حقایق رو گفتن یا نه. در راه انداختن یک جنگ اینکه حق با کیه مهم نیست بلکه مهم اینه که چه کسی پیروز میشه هیتلر برای اینکه واکنش جامعه جهانی رو کمتر کنه یکی از مأموراش رو برای 6 روز توی مرز لهستان منتظر گذاشت تا بتونه طوری سازی کنه که انگار لهستانیا به ایستگاه رادیویی آلمان حمله کردن مأمورای در حالی که لباس ارتش لهستان را پوشیده بودند، تیراندازی می‌کردند و آلمانی‌هایی که مقابلشون بودند با رنگ قرمز خودشون را غرق در خون میکردن و به مردن می‌زدند. به محض اینکه صبح شد، ارتش آلمان از مرزهای لهستان گذشت و از شمال، جنوب و غرب ورشو سرازیر شد. جنگافزاران نازی برای جنگ‌های برق‌آسا آماده بودند. اونا هزاران تانک سنگین زرهدار به اسم پانزر ساخته بودند که میتونست توی زمین‌های گل‌آلود به راحتی حرکت کنه. هواپیماهای جدید و عجیبی به اسم استوکا تولید کرده بودند که روی ها و راه های آهن شیرجه می‌رفت و اون‌ها رو بمبارون می‌کرد. استوکاها به دستگاه‌های زوزه‌کشی مجهز شده بودند که مردم روی زمین رو به طرز عجیبی به وحشت مینداخ. اما لهستان چی؟ اون ارتش خیلی بزرگی داشتن اما جنگ افزاراشون خیلی قدیمی بود به طرز ناامید کننده ای از رده خارج بودن این کشور اصلا آماده جنگ نبود و فکر نمیکرد چند وقت بعد از جنگ جهانی اول در واقع بدون اینکه کشوری رو تهدید و تحریک بکنه قرار اینطوری قربانی یه جنگ دیگه بشه خیلی از جنگ افزاراش حتی مربوط میشد به جنگ جهانی اول و اون دوران با همه اینال لهستانیا دو هفته شجوان جنگیدن اما چطور میتونستان در برابر ارتش مجهز و مصمم آلمان دوم بیارن. اونا با همه ضعفشون جنگیدن اما ضربه آخر رو شوروی با حمله از شرق بهشون زد و کار لهستان رو تموم کردن. فاتحان لهستان رو مثل یه لاشه یه حیوان بین خودشون تقسیم کردن. سلس شرقی مال شوروی شد و بقیهش سهم آلمان. جنگ با رو روبه اطمان بود اما حالا دیگه انگلستان و فرانسه میدونستن. حتی اگه به هیتلر باج بدن و ساکت بمونن چیزی از خطرش کم نمیشه. 3 سپتامبر انگلستان و فرانسه به آلمان اعلان جنگ دادن و همون شب یه زیر آلمانی کشتی انگلیس معروف به آتنیا رو غرق کرد. توی این کشتی 112 مسافر بود که 18 تاشون آمریکایی بودن. این بود که ایالات متحده هم به بازی وارد شد که هیتلر این بار انتظارش رو نداشت. حالا دیگه جنگ جهانی دوم رسماً داشت شروع میشد.
2: I am morning, ambassador Berlin German You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that it would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany And Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland, whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to the Poles, nor to us. And though they were announced In the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait to hear comments on them, but ordered his troops to cross the Polish frontier the next morning. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force, and we and France are today, in fulfilment of our obligations, going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. In a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, این
0: قسمت سوم از پادکست پرچم سفید بود که مربوط بود به بخش سوم از پرونده جنگ جهانی دوم پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپای مورد علاقتون گوش بدید الان روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، Spotify و سایت شنوتو، ناملیک و همینطور بیپتیونز قابل دسترس هستش از طریق کانال تلگرامیمون هم به آدرس در واقع واید فلک پادکست میتونید فایل های صوتی رو دریافت کنید و به بقیه محتوی ها هم دسترسی داشته باشید آدرس فید پادکست رو هم توی توضیحات و همینطور منابع رو هم در توضیحات براتون میذاریم که بتونید راحت تر دنبال بکنید داستان رو من این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که در توضیحات پادکست گفتم درست کردیم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه ترین اتفاقاییه که توی تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته و زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با عنوان جنگ.